0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Vaccinationer. Et af de største og mest betydningsfulde medicinske fremskridt i historien. Opdaget ved et tilnærmet tilfælde, fordi man finder ud af, at malkepiger aldrig får kopper. Og så finder man ud af, at det er fordi, de gennem deres job bliver smittet med ko-kopper, og det gør dem immune over for menneske-kopper. Så man laver et forsøg med at give mennesker ko-kopper og opdager, at det gør dem immune. Fandt med smart. Men så i slutningen af 90'erne og i starten af det nye årtusinde sker der noget bemærkelsesværdigt. Folk begynder at afstå fra at lade sig vaccinere mod sygdommen, som vi har ganske udmærkede vacciner imod. Og det bliver til en regulær bevægelse. Anti-vax-bevægelsen. Man kan ikke forstå anti-vax-bevægelsen, som den ser ud i dag, uden at tage helt tilbage til starten af 1900-tallet og på tur gennem århundredet fra Maryland i 1930'erne til et nazibesat vin. Fra køleskabsforældre og sort mælk til utætte tarme og mælkeprodukter i hjernen. Vi skal en tur ned gennem vaccinehistorien, og vi starter ved en kanariefugl i kulminen. Nemlig autisme. Så hold på hat og briller. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i antivaksbevægelsens skabelsesberetning. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Jeg kommer lige med en kort disclaimer, før vi går i gang. Jeg prøver ikke at overbevise dig om, at du skal blive vaccineret. Det skal du helt selv finde ud af, om du skal. Jeg er bare nysgerrig på hele antivaccinebevægelsen, fordi jeg altid har opfattet vacciner som det bedste, der er sket i hele den medicinske historie. Måske i konkurrence med penicillinen, men i hvert fald. Så for mig er det virkelig en gåde, hvor al den her modstand kommer fra. Og det dykker jeg ned i her. Ligeså meget for den gode historie. Spørger du mig personligt, hvad jeg synes, så synes jeg, det er en god idé at blive vaccineret. Helt generelt. Jeg har stor tillid til den medicinske forskning og videnskabelig konsensus. Den holder jeg mig til, når jeg skal træffe beslutninger om min sundhed. Men det er selvfølgelig bare det, jeg synes. Og du behøver ikke være enig for at finde noget i det her afsnit, som er spændende. For jeg kommer virkelig vidt omkring. God fornøjelse. For at forstå, hvor antivax-bevægelsen er startet, skal vi faktisk begynde et helt andet sted. Vi skal tilbage til starten af 1900-tallet til en svejsisk psykiater. Eugen Bleuler. Og nu tænker du måske, Eugen Bleuler? Er det ikke ham med skizofreni, psykopatologi og autisme? Hvad pågår han med antivax at gøre? Og for det første, jo, du har ret, det er ham. Godt huskede du. Og for det andet, så er det fordi, at autisme, og særligt den måde, vi ser autisme på, Altid har været en slags kanariefugl i kulminen for den misinformation og modstand mod vacciner, som vi ser i dag. Eugen Bløjler er den første, der for alvor sætter ord på autisme. Og han gør det som en del af, eller en egenskab ved skizofreni. Og det er her vores historie starter, med en forståelse af autisme som en egenskab ved skizofreni. Heldigvis bliver vi hurtigt klogere. Eller, klogere i hvert fald. Det går ikke sådan helt vildt hurtigt. Moderne forståelse af autisme bliver grundlagt i Maryland i 1930'erne og 40'erne af en gut, der hedder Leo Kanner. Leo Kanner er interessant, fordi han grundlægger en forståelse af autisme som noget meget sjældent, som eksisterer i en meget lille og smal gruppe. Han studerer en lille gruppe på 11 børn, og han bygger alle sine konklusioner på den her meget snævre gruppe. I stærk kontrast til det, så arbejder en østrisk børnelæge i Wien med det, vi i dag kender som autisme han hedder Hans Asperger, og han er ikke sådan helt uproblematisk. Man er ret sikker på, at han har forbindelser til nazister, og han har muligvis henvist autistiske børn til behandling på klinikker, hvor børn dør. Så det skal man lige have en mente, når man taler om Hans Asperger. Men uanset hvad, så bliver ret meget af hans forskningsmateriale ødelagt under krigen. Hans klinik bliver bombet, og hans resultater forsvinder i mange år fra den samlede autismeforskning. Så Lev Kanneres forståelse bliver dominerende. Også bare fordi han tilhører den engelsktalende verden, på et tidspunkt, hvor verden bare er ret splittet. Og det er her, hvor forståelsen af autisme virkelig løber af sporet. For Lev skriver en bog baseret på sin fund. Fund, som han altså baserer på studiet af 11 børn. I bogen skriver han, at autistiske børn er født med helt normale evner til at danne følelsesmæssig kontakt, men at meget få autistiske børn har sådan ægte, varme og kærlige forældre. I et interview med Time Magazine om sin forskning, så udtaler han, og det her er et citat, At børnene bliver opbevaret i et følelsesmæssigt køleskab af deres forældre, og det køleskab tør aldrig rigtig op. Det planter frøene til et begreb, som i lang tid har præget forståelsen af autisme, nemlig køleskabsforældre. Det begreb bliver for alvor blæst op på den store psykologiske scene af Bruno Bettelheim. Og Bruno Bettelheim er lidt af en type. Før vi overhovedet går videre, så vil jeg bare lige sige, at han var et hotshot i psykologiforskningen i 1960'erne og 70'erne. Men senere er der opstået ret bred videnskabelig konsensus om, at hans forskning er både fejlbehæftet og i nogle tilfælde direkte falsk. Og man er også ret sikker på, at den i mange tilfælde ikke lever op til almindelige standarder for patientetik. Men altså, Bruno Bettelheim bliver opmærksom på Lev arbejde, og det er lige noget for ham. For han er en freudiansk skole, hvor det er hans overbevisning, at der stort set ikke findes medfødte psykiatriske problemer og at alt kan behandles med den rette psykologiske indsats. Og så har han sans for dramatik og malerisk sprog. Så da han hører om Leo Kanner's køleskabsmetafor, tænker han, den napper jeg. Han skriver en bog om autisme, som han kalder The Empty Fortress, og i den argumenterer han basalt set for, at forældre til autistiske børn bevidst eller ubevidst ønsker, at deres børn ikke eksisterer, og det er det, der gør, at børnene oplever problemer med tilknytning. Og så topper Bruno det hele med at kalde det for The Mother's Black Milk og argumenterer for sin autismebehandling ved at sige, at den er effektiv for børn, der er blevet frosset til is af deres mødres sorte mælk. 10 ud af 10 point for malerisk sprog til Bettelheim. God nok ikke ret mange point for videnskabelig redelighed. Ikke desto mindre får det ret alvorlige konsekvenser. For det bidrager til en forståelse af autisme som noget forældre skaber i eller giver til deres børn og det fører til en voldsom stigning i anbringelser af autistiske børn uden for hjemmet. Og her står vi så, i 1960'erne, med en meget snæver definition af autisme og en fejlagtig forståelse af årsagen. Og ind på scenen træder en gut, der hedder Bernhard Rimland, og han er interessant af flere grunde. Han er selv far til et autistisk barn, så han ved med sikkerhed, at hypotesen om kolde forældre ikke kan være sand. Han skriver en bog, der hedder Infantil Autisme, som virkelig sætter skub i debatten og som et af de bærende kræfter, der gør op med forståelsen af autisme som noget forældre er skyld i. Men altså, han er heller ikke ligefrem nogen eksemplarisk videnskabsmand. Og selvom hans bog gør underværker for at modvirke de misforståede idéer om forældre, så er han en af de første, der begynder at opfinde alle mulige mystiske årsager og behandlinger til autisme. Han introducerer ideen om en kaseinfri diæt. Kasein er et mælkeprodukt, og det ligger faktisk grundstenen til de meget vedholdende myter om sammenhængen mellem autisme og vacciner, som vi ser i dag. Han er også fortaler for store mængder B12-vitamin som en form for autismebehandling. Og på den her måde, så har vi altså sådan en uheldig cirkel, hvor Lev Kanner danner grundlaget for Bruno Bettelheims Nonsens. Det bruger Bernhard Rimland så en frygtelig masse energi på at aflive, men samtidig introducerer han nye groteske idéer om mælkeprodukter og B12. En anden lidt vigtig sidenote er, at mens alt det her foregår, så eksisterer autisme ikke som nogen officiel selvstændig diagnose. Det kommer det først til i starten af 80'erne i USA. Og på en måde så siger det bare alt, hvad vi har brug for at vide om den her debat. At autisme ikke findes som diagnose, men homoseksualitet gør. Det gør det altså virkelig svært at have en ordentlig forskningsmæssig debat. I starten af 1980'erne kommer der skub i sagerne igen, da Lorna Wing, en britisk psykiater, genopdager Hans Aspergers arbejde med autismespektret. Hun har selv en datter, der er autist, så hun ved også, at hele ideen om kolde forældre er noget sludder. I 1982 udgiver hun en artikel, der hedder Asperger's Syndrome, a Clinical Account. Og i den artikel, så argumenterer hun basalt set for, at autisme som diagnose hører til i en bredere gruppe af diagnoser, som har det til fælles, at det medfører en mindre udviklet evne til social interaktion, kommunikation og fantasi. Så vi får her endelig en forståelse af, hvad autisme egentlig er. Men der går alligevel flere år, før det endelig bliver registreret som diagnoser, og længere tid endnu, nu, før autisme og aspergers bliver anerkendt som en udviklingsforstyrrelse eller et udviklingshandikap frem for en psykisk lidelse. Og selvom det kan virke som en mindre detalje. Hvad den praktiske forskel på en udviklingsforstyrrelse og en psykisk lidelse? Så er det faktisk et kæmpe vendepunkt i historien om autisme, og et endnu større jordskred i anti Og det er det på grund af et lille stykke ny lovgivning i USA, der hedder Individuals with Disabilities Education Act. Det, som er virkelig interessant ved den her lov, det er, at den kommer til at gælde for personer med autisme, og den kommer til at betyde, at alle personer, der er omfattet af den, kan modtage passende og gratis offentlig undervisning. Men det, som det også kommer til at betyde, det er, at alle skoler, der modtager finansiering under den her lovgivning, de skal rapportere og dokumentere, hvor mange børn med autisme, som de underviser. Og nu kan du måske se, hvor det her bærer henad. For det fører til et kæmpe spring i antallet af børn, der bliver diagnostiseret med autisme, fordi de bliver diagnostiseret i skolerne. Og det er virkelig et stort skridt for børn med autisme, fordi de bliver anerkendt og modtager undervisning, der er tilpasset deres behov. Men det betyder, at der kommer fokus på, hvorfor der pludselig er så mange børn, der bliver diagnostiseret med autisme. Og som det ofte sker, når der sker et skred i noget, der værdimæssigt har ligget stille meget længe, så sætter det gang i lidt af et medieshow og en moralsk panik. Her er et uddrag fra en New York Times-artikel, et eksempel på den slags spekulationer, som opstår i kølvandet på den store stigning i autismetilfælde. tilfælde Startende i 1980'erne stiger antallet af autismetilfælde voldsomt. De nyeste estimater er, at et barn for hver, 166 har en eller anden form for autisme med symptomer, der rangerer fra milde til invaliderende. I en anden artikel taler de om, hvordan autisme og Aspergers diagnoser eksploderer i antal, og at ingen har nogen rigtig god forklaring på det. Eksperter peger godt nok på, at stigningen er et resultat af udvidede diagnostiseringskriterier, men der er nogen, som mener, at stigningen viser en real stigning, og det er derfor noget, som vi bør være meget bekymrede for. Og på mange måder så synes jeg, at det her minder om den måde, mange medier håndterede MeToo-bevægelsen på. Som om hele verden ændrede sig, og der skete et kæmpe skifte i 2017. Hvor det som egentlig skete var, at de her overgreb og krænkelser, de har altid fundet sted, men pludselig er der et forum for historierne, og nogen som gider lytte, og så sker der en kæmpe overladning af fortællinger. Og det får nogen, som aldrig før har skænket grænseoverskridende adfærd, en tanke til at reagere. Hvor kommer alt det her fra? Er det noget, de finder på? Skulle der nu pludselig være en masse mænd, der ikke kender forskel på rigtigt og forkert? Selvom der ikke er noget, der som sådan har ændret sig, udover at vi nu bliver opmærksomme på det. Det kommer frem i lyset. Ligesom flere diagnoser ikke nødvendigvis betyder flere syge, det betyder bare, at vi er blevet bedre til at opdage dem. Det er altså ret vigtigt, at man lige undersøger, hvordan statistik er skruet sammen, før man beslutter sig for, at den viser en eller anden form for dramatisk udvikling. Et berømt eksempel på det her er, at Sverige er Europas voldtægtshovedstad. Det land i Europa, hvor der bliver indberettet allerflest voldtægter. Men det, som de her statistikker egentlig dækker over, er, at Sverige har en markant anderledes måde at opgøre voldtægter på end resten af Europa. De tæller nemlig hvert separat overgreb som en voldtægt. Det betyder, at tilfælde, hvor en mand gentagende gange voldtager sin kone, så tæller hvert enkelt overgreb som en selvstændig voldtægt. I stort set alle andre europæiske lande, så vil det tælle som én. Et eksempel på det her er, at i Malmø i 2019, så var næsten en tredjedel af kommunens voldtægter udført af en enkelt mand, der havde voldtaget den samme person mere end 140 gange. Det ville i alle andre lande tælle som ét tilfælde, fordi der kun er én gerningsmand og ét offer. I øvrigt var Sverige også et af de første lande, der anerkendte, at der kunne være tale om voldtægt, selvom der ikke er fysisk vold involveret. Det estimeres, at 40 procent af Sveriges rapporterede voldtægter ikke involverer fysisk vold. Af flere omgange har højrefløjsektremister forsøgt at spænde Den her statistik for en anti-indvandringsvogn Sverige har en relativt høj indvandring Og et højt antal voldtægter Og netop derfor er det så vigtigt At være meget opmærksom på Hvad der egentlig ligger bag ved statistikkerne Læs fodnoten, gør dig lidt umage Anyway Den her nervøsitet Eller autisme-panik, om man vil Den begynder at slå rødder Og ind på scenen kommer Andrew Wakefield Hvis du kun husker et navn i dag Så synes jeg det skal være Andrew Wakefield For han er ret interessant det er måske et navn, du allerede kender, for han er forfatteren til et studie, som virkelig kommer til at fylde meget i den her debat. Han træder ind på scenen i hele den her snak om autisme med en pressekonference. Og Wakefield, han er ret anerkendt for sin forskning på det her tidspunkt. Han har blandt andet lavet studier i Kroens syndrom. Og så er han medietække. Gud, hvor har han medietække. Han har sådan en aura af, jeg er en vigtig læge på en vigtig mission, og jeg er her for at tale børnenes sag. Og det han præsenterer er en idé om en sammenhæng. Og det er det her, som jeg tror, at mange glemmer eller overser, når de tænker på koblinger mellem autisme og vacciner. For det er den oprindelige teoretiske forklaring på sammenhængen. Wakefield argumenterer oprindeligt for en sammenhæng, som han kalder utæt tarmsyndrom, eller leaky gut på engelsk. Hvor partikler fra vacciner går ind og forhindrer nedbrydningen af bestemte typer fødevare. Blandt andet hvede og mælkeprodukter. Og de fødevarer bevæger sig i stedet ud af tarmene og baner sig vej til hjernen, hvor de forårsager autisme. Og det er faktisk virkelig væsentligt det her, for det er det, som hele den moderne vaccineskepsis mere eller mindre bygger på. Og det tror jeg ikke, der er ret mange, der ved. De har fokus på en stigning i autisme-tilfælde, samtidig med udbredelsen af MFR-vaccinen. En korrelation. Tal, der varierer med hinanden. Og uden at gå alt for dybt ind i en diskussion af forskellene på korrelation og kausalitet, så kommer der altså lige en påmindelse om kausalitetskriterier. De er altså ret vigtige. Det er ikke nok, at der er en korrelation for at påstå kausalitet. Der er flere kriterier, der skal være opfyldt. Der er uendeligt mange ting, der korrelerer. I Sverige ved man for eksempel, at på kommuneniveau, så korrelerer antallet af børnefødsler med antallet af storke. Flere storke, flere børn. Men derfor så tror vi jo ikke på, at det er storken, der kommer med børnene i Sverige. Vi skal først kunne etablere en solid, logisk, plausibel forklaring. Og så skal vi jo ikke kontrollere for tredje variable, som kan fjerne sammenhængen. Og alt muligt andet, før vi begynder at påstå, at der er en kausal sammenhæng. At det ene medfører det andet. Og så lover jeg, at jeg ikke har flere eksempler fra Sverige med. Det er det sidste. Pinky promise. Så det bærende argument i Wakefields forskning er, at antallet af MFR-vacciner stiger samtidig med, at antallet af diagnosticerede autister stiger. Og så er hans teoretiske kobling noget med nogle utætte tarme. I peer review-processen, som er en fase i forskningen, hvor andre forskere inden for samme felt giver feedback på resultater, i den proces bliver Wakefield kritiseret for sit sprog og for at lave påstande, som man ikke har data til at underbygge. Alligevel bliver resultaterne offentliggjort, men med en lille disclaimer om, at de forskere, der har studiet i peer review, ikke føler sig overbevist om, at studiets data er nok til at underbygge de konklusioner, det indeholder. Og Wakefield? Han bliver en slags vaccineskepsis superstjerne, både i Storbritannien og USA. Han holder taler for kongressen, han er i tv, og han er i radioen. Og det er han længe. I mange år er det her en debat, man har. Og den bliver holdt i live af aktivister, der er helt overbevist om, at ja, det er vigtigt at stille spørgsmål til den her vaccine. Også selvom der ikke er nogen som helst dokumenteret sammenhæng mellem den og autisme. Og det får lov til at bulre løs fra 1998 til 2010, hvor Wakefield får frataget sin lægeautorisation. Og det gør han efter nogle videnskabelige efterprøvninger og undersøgelser af hans studie og hans fund. Det, som de opdager, da de kigger efter, er, at to børn fra studiet, som Wakefield har påstået, havde fået autisme af med færvaccinen, aldrig var blevet diagnosticeret med autisme overhovedet. Og der var tilfælde af børn, som indgik i studiet, som havde tegn på autisme, inden de fik vaccinen. Så man er ret sikker på, at Wakefield har været sløset i bedste fald og direkte snydt med sin forskning i værste fald. som de altså frataget sin medicinske autorisation. Noget, som er ret interessant her, er, at Wakefield i sin hardcore-antivax-kampagnedage modtager nogle ret betydelige pengesummer fra store advokatfirmaer, som i USA er ved at køre vaccineerstatningssager. Så Wakefield, som mange har set som sådan en Anti-establishment-figur, der kæmper mod Big Pharma. Men han er i virkeligheden i lommen på et advokatfirma. En slags Big Law-kapitalisme. Og her står vi så. Og her står vi så. Med en læge, brægt miskredit og en bevægelse, som man kunne tænke ville komme i problemer, siden hele dens fundament er blevet reddet væk under den. Men det sker ikke. Til gengæld sker der noget ret bemærkelsesværdigt, for spøgelserne fra Wakefields studie de bliver ved med at, ja, spøge, men på sådan en hestesko-formet måde, hvor vi på den ene side af hesteskoen har sådan et øko hippie venstrefløjs segment, der tror meget på toksiner og hvad har vi, og som mener, at vacciner forgifter deres børn. Og som mener, at kroppen på en eller anden måde har godt af at blive syg og selv bekæmpe sygdommen, som vi har ganske udmærket vacciner imod. På den anden side af hesteskoen har vi en højrefløjsmodstand, som i langt højere grad handler om mistillid til autoriteter og statslig indblanding. Og Når vi taler om det her, så er det altså ret vigtigt at skældne antivax-bevægelsen fra den mere stille og rolige vaccineskepsis. Når jeg taler om antivax, så mener jeg den politiske, organiserede modstand mod vacciner og den konspiratoriske idé om, at vacciner er en del af et globalt plot om at udøve kontrol. Og som helt sikkert påvirker og er med til at styrke almindelig vaccineskepsis. Men der er altså forskel her. Moderne forskning i antivaksbevægelsen peger på, at den nylige stigning i antivaks tilhængere handler om et fald i den generelle tillid til institutioner og autoriteter, sammenholdt med en øget politisk polarisering. Mange har også peget på, hvordan perioden med Trump som præsident har gødet jorden for at normalisere modstand mod vacciner, samtidig med at det har bidraget til at forankre den moderne antivaccine i den ydre højre fløj. Det moderne antivaccine-narrativ centrerer sig omkring corona, og det står på tre ben. En påstand om, at corona ikke er farlig samt en påstand om, at vaccinen til gengæld er farlig, og en påstand om, at vaccinefortalere er upålidelige og ikke bør stoles på. Alt sammen understøttet af de muligheder, der ligger i at finde ligesindede på de store sociale medier. På mange måder er Facebook, Instagram og YouTube blevet platforme for ekokammerer, hvor ligesindede kan finde sammen, samtidig med, at de er blevet med, for muligheden for at sprede misinformation. Allerede før de officielle vaccineudviklingsindsatser blev værksat, var antivaccinegrupper på Facebook i gang med antivaccinekampagner. Ligesom mange andre af de store problemer, der opstår på sociale medier, så kræver det en aktiv og koordineret indsats at komme misinformation til livs. Vi ser, at platforme som Instagram og Facebook gør noget for at modvirke spredningen af misinformation, men det eksisterer stadig, og det er en trussel mod vores folkesundhed, hvis skepsis over for vacciner får fat i befolkningen. Faktisk er der mange flere ting, jeg gerne ville have været inde i i det her afsnit. Alt det om biohacking, mikrochips, magnetisme, Bill Gates osv. osv. Men det er helt utroligt svært at finde hovedet at hale i. Så jeg har udskudt det lidt. Det her er en skabelsesberetning. Historien om, hvordan bevægelsen muterede til en af de største og mest vedholdende moderne konspirationsteorier, gemmer jeg til en anden god gang. Men hvis du, ligesom mig, er fascineret af det der med konspirationsteorier, så gør dig selv en tjeneste og hør de allerførste afsnit af podcasten En Lang Historie Kort. Der forklarer Asger, hvad alt det her med konspirationsteorier er for noget, og han dykker ned i mekanismerne bagved. Det er uendeligt spændende. Varm anbefaling. Det var 17. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Jeg håber, du synes, det var spændende. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascinerede. Tak for nu. Researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Your Wrong About Podcast, Spectrum News, Britannica, Wikipedia, The Local, The Guardian, U.S. National Library of Medicine, iNews og The Conversation.